0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Моженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
1: Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: 1 октября в Иркутском художественном музее в главном здании на улице Ленина 5 открылась выставка «Судьба моя Иркутск». Это выставка «Портрета» на которой представлено около 200 произведений конца XVIII – начала XXI веков. Выставка, приурочена к 360-летию города, является одной из самых значимых для нашего музея в этом году. И не только потому, что сотрудники музея исследуют жанр портрета, но и потому, что ими в течение многих месяцев проводилась серьезная исследовательская работа по атрибуции представляемых произведений. Дело в том, что судьба многих портретов достаточно сложная. Часть из них была конфискована у владельцев во время революционных событий 1917 года. Часть национализирована, ну, как примеру, портреты из картины галереи Владимира Платоновича Сукачева. Часть поступила в ходе изъятия церковных ценностей из храмов и монастырей Иркутска в 1920 году. Во время выделения Иркутского художественного музея состава Восточно-Сибирского краевого музея в 1936 году его Коллекция также была разделена, и многие произведения искусства вот таким образом и попали к нам в художественный музей. Во время приема коллекции в те далекие годы немногочисленным сотрудникам музей не довелось заняться серьезными научными изысканиями, потому что а, многие портреты были атрибутированы ну, либо просто на глаз, а, либо в соответствии с записью на отельной стороне произведения. Но вот об этих исследованиях мы поговорим чуть позже и поговорим о заведующей отделом Анны Сергеевной Потаповой, которая уже ждет встречи с вами, уважаемые радиослушатели. А вот сегодня с Марией Сергеевной мы поговорим о портрете, с которого, ну, по существу и начинается выставка. Это портрет Портрет генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В одной из наших передач мы говорили с вами, Мария Сергеевна, о разновидности портретов. Парадный портрет, камерный, интимный. Так вот, к какой разновидности портретов относится портрет Муравьева-Амурского?
1: безусловно портрет Николая Николаевича Муравьева-Амурского относится к серии парадных портретов, один из лучших, который существует в нашей коллекции русского искусства. И сегодня мы поговорим об этом подробно, но, наверное, стоит напомнить несколько признаков парадного портрета, потому что мы говорили уже в прошлой передаче, но, может быть, кто-то ее пропустил. Парадный портрет пишется фактически в натуральную величину, в полный рост, иногда даже делают крупнее, чем есть на самом деле модель. Отличает Радный портрет – официальная постановка позы и непременно официальный костюм. По сути, родный портрет является ну, неким социальным паспортом человека той эпохи, то есть художник мог не справиться с носом или мог неправильно писать руки, но ордена, награды и прочие заслуги пишутся с фотографической точностью. Существовал такой нюанс, что если вы через несколько лет получали очередную награду, вы приглашали художника, и художник эту награду дописывал в портрет. Дабы ваши потомки, глядя на него, уже имели представление, кто был их предок и чем можно было гордиться, какие заслуги перед государством ваш род
0: имел. В данном случае нам повезло потому что, во-первых, представлена не только личность, но и легендарного человека Николая Николаевича Мороева-Амурского, но и сам-то портрет написан не менее легендарным художником. Кстати, а что мы знаем о нем? Замечательный столичный
1: художник Константин Егорович Маковский родился 20 июня 1839 года. Его отец Егор Иванович был известным художественным деятелем Москвы, одним из учредителей натурного класса. И поэтому творческая атмосфера окружала будущего художника и его брата с самого детства. В доме отца постоянно бывали знаменитые живописцы, преподаватели, училища. Ну и неудивительно, что все дети Егора Ивановича, а это дочь Александра и три сына, Константин, Николай и Владимир, воспитанные в духе любви к искусству под влиянием отца, рудита, энтузиаста, тоже стали художниками. Сам Константин Мамаковский на склоне лет писал так. Тем, что из меня вышло, я считаю обязанным себя не академии, не профессорам, а исключительно моему отцу. В 1861 году Константин Егорович решает начать обучение в Московском училище живописи и вояния. И учился в весьма успешно, получая многочисленные награды и призы. В 1863 году вместе с 13 другими выпускниками академии, претендентами на большую золотую медаль, Константин Маковский отказался писать картину на предложенный сюжет из скандинавской мифологии.
0: Да, мы, кстати, в одной из передач мы рассказывали, тогда еще, кстати, задавали вопросы, а почему? Все-таки сколько человек-то бунтовали, 13 или 14? И мы пришли к мнению о том, что это было 13 живописцев и один скульптор, поэтому правильно называть и бунт 13 или бун 14. Бун 14 Но да. это привело это к тому, что было создано вот такое как бы вольное товарищество
1: самих художников. Да, действительно, то есть Стоит пояснить, что к тому времени интересы художников уже были приближены к реалиям жизни, уже начинался реализм в искусстве, уже люди как-то не только красотой смотрели на отвлеченности идей, но им хотелось писать проблемы современного общества. В общем-то, это и побудило, это и заставило, потому что скандинавская мифология Пиру Волгали ну, никак не трогала русскую душу художников, которые просто могли бы нафантазировать, но хотелось совсем иного, хотелось представить другие каких-то острых, может быть, таких же социальных проблем, но уже вот современного их мира. Поэтому да, им было отказано, и художники в знак протеста вышли из академии, прошу заметить, не закончив, не получив никаких ни статусов, ни наград и так далее, хотя многие пошли отличниками. Тем не менее была организована вот такая независимая, свободная художественная артель. Возглавил его небезосвестный художник Николай Крамской, и вполне успешно они себе существовали.
0: Ну, там, на самом деле, была история достаточно любопытная, потому что мы, кстати, когда эту историю разбирали, то выяснили, что бунта по существу, вот ни на чем он был, возник. Они просто не дослушали решение комиссии, потому что там же в решении комиссии, значит, на золотую медаль претендовали те, кто должны были написать вот этот первый Лгали". Или второй был вариант – написать тему из жизни крепостного крестьянства. Так вот они просто не дослушали решение жюри, они покинули до объявления всех этих тем. Поэтому, ну, вот, ну, что делать? Творческие люди. Творческие люди, да. Но все-таки в итоге, это ведь они же все равно стали академиками.
1: Да, и в итоге, в общем-то, заслужили в том числе мировую славу. И так, кстати говоря, в 1872 году... 1972-1973 годы. Художник Константин Маковский пишет картину «Любители Соловьев», за которую он, кстати, был награжден первой премией Общества поощрения художеств и был достоин звания академика. Но академию он все-таки потом вернется.
0: Ну, я слышала о том, что ведь он получал очень хорошие заказы, и настолько хорошо ему платили за портреты, да, вообще ему заказывали свои портреты представителей Петербургской знати, и, и что он мог снять мастерскую недалеко от Дворцов площади и поэтому вскоре вообще вышел из артели художников
1: да, но дело в том, что Константин Маковский выработал свой собственный изящный, эффектный стиль. Он стал действительно постепенно отходить от коллективных форм художественной жизни, превращаться в, так называемого, маэстра с определенным кругом излюбленных тем, жанров, приемов, живописи. И надо сказать, что еще в ранние годы художник писал портреты на заказ, а вскоре превратился в модного портретиста. И его вот прозрачная подвижная фактура, красочность, внимание к красивому антуражу, конечно, стали главными причинами небывалого успеха живописи Маковского. Что? В
0: том числе в портретах. Хочу процитировать, кстати, вот он писал mm-hmm. о том, что лучшие красавицы перебой позировали мне. Я зарабатывал громадные деньги, жил царственной роскошью и успел написать несметное количество картин, декоративных панно, портретов, этюдов и акварелей. Действительно, то есть очень пользовался большим успехом. Да,
1: но окончательно то своеобразное явление, которое ну, сейчас можно назвать феноменом Константина Маковского сформировалась только в 80-е годы, когда художник отошел от передвижников, стал устраивать персональные выставки своих произведений. И в 1883 году он показал таким образом картину «Боярский свадебный пир в 17-м столетии», которая... Знаете, наверное. Да, я знаю эту
0: историю. Лучше вы тогда не расскажите.
1: Ну, которая была вкуплена в Америку, и эта работа интересна скорее с этнографической точки зрения. здесь, знаете, очень важно... Иногда замечать у нас то же самое по Поленову. Мы иногда говорим в экскурсиях, что художник работает не только как сочинитель истории, сочинитель сюжета. ведется ведь большая подготовительная, изыскательная работа, этнографическая работа. Действительно, как некие ученые, как мы научные сотрудники, наверное, также художники изучают материал, насматривают виды архитектуры, если нужно это в пейзаж включать, костюмы ищут по библиотекам, по музеям, по архивам и так далее. Ну, Туда еще
0: в эти времена и сохранились костюмы.
1: Да, но в те времена не было интернета и не было распространения информации, представляете, ну, как надо. Уже было. Существовали. Да, но тем не менее, вот это вот большой такой действительно изыскательный труд, когда собрать с этнографической с точностью, с исторической точностью и не соврать ни в одной детали своей картины.
0: Ну, вот, кстати, тоже любопытная история, как эта картина попала mm-hmm. в Америку. Оказывается, что вот это полотно боярский свадебный пир хотел купить. Павел Третьяков, но Маковский попросил за эту картину 20 тысяч рублей. Третьяков решил, что это слишком дорого, и отказался. И вот в итоге как раз Маковский и продал Боярский свадебный пир американскому коллекционеру, который заплатил, кстати, в три раза больше то есть уже не 20, а 60 тысяч рублей. Ну и вообще вот он любил маковский бывать в США и вот в 1880-х, 90-х годах он несколько раз там был. И действительно там картины очень хорошо продавались.
1: Ну и, кстати, скажем, что не только там, потому что благодаря обилию бытовых подробностей, антикварной красоте, антуража и благородным цветам, приведенным в единство с общим золотым тоном, эти произведения пользовались да, действительно в России и на международных выставках, и на всем Мирные выставки в 1889 году в Париже Константин Маковский за картины «Смерть Ивана Грозного», «Суд Париса» и «Демоны Тамара» был достоин золотой медали. Иностранные коллекционеры охотно покупали экзотические боярские жанры, так называемые, и поэтому большинство подобных работ художника вот ушло из России.
0: Тем более, что вот в эти годы он покупает себе мастерскую в Париже, там проводит много времени, кстати, со своей уже второй женой Марии Матлавтиной. у него трое детей уже от этого брака получается, и поэтому в России художник вернулся только в начале 1900-х годов. Но, насколько я знаю, там же ведь еще вот в России у него такая очень активная жизнь начинается вот в этот период.
1: Ну, надо сказать, что в поздних работах Константин Маковский часто пишет на малозначительные темы, но при этом проявляет себя великолепным рассказчиком и тонким знатоком человеческой психологии. И вот его картина «Школьные товарищи», «Последняя ступень», «Приживалка», «Ожидание аудиенции», «На солнышке». Как раз мы видим какие-то истории о людях, рассказанные художником. В 1918 году Константин Маковский, получив пенсию, покидает Академию художеств. Ну а 21 февраля 1920 года, увы, художника не стало.
0: Ну вот я слышала о том, что Там действительно случилась такая история Это же трагическая была у него гибель Что вот он Попал просто в аварию, что на углу Садовой улицы И Невского проспекта В его экипаж врезался трамвай Вот художник упал и сильно ударился головой Ему сделали операцию Но сердце его не выдержало И вот он скончался А похоронили его на Никольском кладбище Александра Невской лавры Вот о похоронах его сын Сергей Маковский писал, «Последнее свидание с отцом у его гроба запечатлелось навсегда, может быть, как самое значительное событие жизни. Я не отдавал себе отчета прежде, до какой степени близок ему. Ну, а вот а, после смерти Маковского Мария Матавтина а, продала значительную часть его коллекции старинных предметов. Она уроничала деньги, она купила имение, где собиралась устроить семейный склеп. Но, однако, ее планом помешала революция. Во время беспорядков могила Маковского была разрушена и, как говорят, до нашего времени не сохранилась. Вот такая Печальная судьба. Но мы с вами все-таки. Давайте, Яркая, да, давайте все-таки вернемся вот к его рассвету творческой жизни, к, к парадным портретам. Кстати, вот у меня такой вопрос: вот у нас в музее есть совершенно замечательный портрет императрицы Марии Федоровны. А знаете ли вы, какой император русский заказал ему? свой портрет
1: Первым из русских императоров, э, который выступал заказчиков портретов Константина Маковского, являлся Александр Третий, Супруг Мария Федоровна, которая изображена на нашем портрете, тоже, также, кисти Константина Маковского, и также он представлен в постоянной экспозиции русского искусства. Его можно видеть замечательная дама, голландская принцесса Дагмар ее звали. Очень красивый, роскошный
0: портрет. Слушайте, давайте мы поговорим о ней на нашей следующей она передаче, отдельно, потому что да. действительно портрет уникальный, очень яркий, очень красивый. Самана такой красавица на ней изображена, поэтому это отдельная совершенно тема, отдельная передача. А вот давайте теперь все-таки мы с вами вернемся к Николаю Николаевичу Муравьему Амурскому. Вот вообще, что мы знаем об этом человеке? Ну, давайте я, как историк, все-таки Хорошо. небольшую справочку дам на нем. Ну, во-первых, известно, что это российский государственный деятель и дипломат. В 1858 году ему был дарован титул графа. Он был генералом от инфантерии, генерал-адъютантом, а родился в Санкт-Петербурге в 1809 году, обучался в Пажеском корпусе. В 1827 году был произведен прапорщики, рейб-гвардии финляндского полка. Участвовал в русско-турецкой войне в подавлении польского восстания 1831 года, а в 1838 40 годах в составе Кавказского корпуса сражался против горцев, командовал отрядом на Черноморской береговой линии. В июне 1841 года произведен генерал-майоры – В 1844 году покинул Кавказ. Перейдя на гражданскую службу, был причислен к Министерству внутренних дел. Выезжал с ревизиями в Новгородскую губернию. В 1846-1847 годах занимал должность военного и гражданского губернатора города Тула. А вот в 1847 году сменил генерал-губернатора Руперта на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. И в Иркутск он пребывает 14 марта 1848 года. И вот на этой высшей административной должности он пробыл ровно 13 лет конечно, его называют удивительным правителем нашего края, человеком, который был искренне заинтересован в развитии его. И вот посмотрите, сколько, как он много успел сделать за эти 13 лет. Ну, во-первых, возглавил деятельность по исследованию и включению в состав государства Амурского и Уссурийского краев, урегулировал пограничный вопрос с Китаем, контролировал и направлял процесс заселения и хозяйства на новых территорий. В 1858 году, после заключения Айгунского договора с Китаем, но об этом мы чуть попозже поговорим, был как раз возведен краское достоинство с присоединением к фамилии почетного имени Амурский. Ему также было присвоено название генерала от инфантерии. Но деятельность Николая Николаевича Муравьева-Амурского в Восточной Сибири была безусловно многогранны. С его именем связаны административные реформы в крае, создание Забайкальского и Амурского казачества, забота о положении быти крестьянского населения и инородцев, ускорение экономического развития региона, формирование местной интеллигенции. В период его управления краем Иркутске создаются новые учебные заведения, открывается Восточно-Сибирское отделение русского географического общества, появляется периодическая печать. Он оказывал помощь в сильным декабристом и Петрошевцем Николай Николаевич Вороев-Амурский умер в Париже в 1881 году. Вот любопытный факт. В декабре 1990 года его останки были доставлены из Парижа во Восток. И 21 сентября через год, то есть 1991 года, перезахоронены рядом с обелиском его сподвижника адмирала Невельского. Вот такой очень интересный факт. С портретами исторических деятелей нередко связаны интересные истории. И насколько мне известно, не стало исключением и вот это живописное изображение Приамурского генерал-губернатора, генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Маравьева Амурского кисти Константина Маковского. А что это за интересная история? Ну, это
1: действительно занимательная история, потому что, во-первых, скажем, что портрет был заказан после того, как он оставил должность портрет а, был ну, кстати это
0: в, это в традиции было сибиряков, то есть при пребывании вот столь видных деятелей иркутяне сидели и молчали, и не высказывались, допустим, в отношении того, что а вот давайте мы там возвели чем портрет напишем. Нет, человек уезжал, и только после этого как раз сибиряки уже принимали да. решение о том, что... Оценивали да, это, работу да, и, соответственно... И, да, принимали решение об увековечении этой личности.
1: Да, после отъезда Генерал-губернатора Муравья Мурского из Сибири рукутяне решили заказать портрет любимого начальника когда было высказано. И жители обратились к своему земляку Михаилу Пескову, который учился в Петербургской императорской академии художеств. И что, кстати говоря, и стало возможным его обучением благодаря вмешательству Муравьево-Амурского.
0: Да, кстати, мы об этом также uh-huh. говорили в одной из наших радиопередач, просто сейчас напоминаем радиослушателям об этом удивительном да, что действительно, в
1: 1854 году Песков сделал серию удачных портретов иркутских купцов и чиновников и незаурядные способности художников Самородко заметил николай Николаевич муравьев амурский. Он ходатайствовал о поступлении пескова на учебу в академию художеств и при этом генерал-губернатор и материально также поддерживал талантливого студента. Заказ земляков Михаил Песков передался курснику Константин. Ну, вот, слушайте, Баховского. ну вот это вообще
0: удивительный факт. А почему передал то? Слушайте, такой заказ. Николай Николаевич в районе Фабурске так много сделал для того, чтобы, во-первых, Михаил Песков и уехал в Петербург, и учился, и материально помогал. И чего вдруг? Объединяли их вместе дух бунтарства. И... Или слушайте, или Ну, во-первых, он тогда mm-hmm. уже болел. Я думаю, что, скорее всего, может быть, болезнь помешала ему написать. Может портрет. быть,
1: болезнь, может быть, неуверенность в своих силах, потому что писать видных По, деятелей, да, парадные портреты, да, парадные символ, портреты это, это же еще оценка своих сил. и Это в том числе твоя профессиональная неудача, если ты не справляешься, и ты себя можешь и так потом оставить. Поэтому не каждый художник, так же, как знаете, существовало, ну и существует, наверное, в какой-то мере до сих пор, только определенный ряд художников, кто допускался писать членов императорской семьи, то есть не каждый мог просто взять и просто так написать портрет. И очень интересно, что эта тенденция в какой-то мере в 20 веке у нас просуществовала, потому что точно так же среди художников существовал запрет на изображение Ленина и Сталина. Не каждого художника допускали писать лица вождей. И здесь, конечно, вот это вот оценка своих каких-то профессиональных сил, способностей и так далее. Но так или иначе, Маковский написал портрет Николая Николаевича Муравьева-Амурского. масла, в полный рост, на холсте размером около двух метров фактически, он большой. И работа тогда экспонировалась на годичной выставке в Академии художеств, была принята столичными критиками, довольно многосклонно, кстати говоря, принята, о чем свидетельствует отзыв Варника в журнале «Северное сияние». Ловкая и смелая постановка, решительность работы, блестящий колорит – все это обратило внимание публики. И Портрет Муравьева Амурского вошел в фундаментальное издание Булгакова Наши художники, где было отмечено, что на академической выставке 1862 года посетители любовались, кроме женской головы, портретом Ушакова, и особенно портретом графа Муравьева Амурского, исполненным по заказу жителей Иркутска и находящимся по себе время в Иркутском общественном собрании. С этого портрета, отличающегося смелостью и ловкостью постановкой позы, начинается целый ряд портретов. Константина Маковского. И надо сказать, что эта работа действительно принесла ему славу первоклассного портретиста.
0: Ну вот а, я слышала о том, что эти собирали деньги для того, чтобы оплатить вот этот заказ. И примерно вот сколько мог стоить этот портрет?
1: Портрет, да, цены того времени, будем говорить, нам, наверное, эти цены покажутся цифры вполне обычными, даже маленькими, но на подобные портреты в те времена цены были в диапазоне от 300 до 1000 рублей.
0: Ну, ничего себе маленькие. Если, При
1: стоимости все в копейках. Если да? лошадь
0: супруже стоила 3 рубля, то, простите меня, 300 рублей. Это да. же сколько ж лошадей то можно было купить.
1: А, кстати, вот. парадные иногда обходились в несколько раз дороже.
0: Да, ну так действительно суммы значительные были. Все-таки вот среди иркутян они были собраны. И вот я опять вспоминаю Пескова. Да? Это же вот отказаться от такой суммы денег в пользу своего товарища. Но действительно, вот решил все-таки, наверное... Здесь, наверное, личность еще да. сыграла.
1: Почитание благодетеля не хотелось, как были хотелось, наоборот, чтобы вот в лучшем виде он был mm-hmm.
0: запечатлен. Скажите, пожалуйста, вот этот портрет. Ведь я слышала о том, что Маковский написал еще один портрет Муравьева-Амурского. И вот его судьба оказалась связана с сибиряками. В своих воспоминаниях Муравьев Амурский упоминает Аносова и Базилевского. Дело в том, что Николай Павлович Аносов служил при Муравьеве Амурском горным инженером. Он участвовал в Амурской экспедиции 1854 года, открывал золотые месторождения на Амуре. И в 1864 году Аносов заказал Маковскому портрет генерал-губернатора для себя любимого. Второй портрет Муравьева-Амурского 1864 года по условию частного заказа был создан в уменьшенном виде и представлял собой поясной вариант портрета 1863 года, о котором мы с вами только что сейчас говорили. При этом Маковский изменил композиционное решение, уделил больше внимания психологической составляющей личности. После смерти Аносова портрет купил Базилевский, сын сибирского золотопромышленника, Действительного статского советника филантропа Ивана Федоровича Базилевского он преподнес второй портрет Муравьева-Амурского племяннику графа Валерьяну Валерьяновичу Муравьеву-Амурскому в качестве свадебного подарка. Первый портрет Муравьева амурского находился на обозрении общественности в присутственных местах Иркутска. Впоследствии он стал образцом для создания памятника Муравьеву-Амурскому. А вот второй экспонировался на выставке 1905 года. Журнальная пресса сообщала, что выставка устраивается под высочайшим его величество государя-императора покровительством. Председателем Организационного комитета выставки состоит его императорское высочество великий князь Николай Михайлович. Ну, Выставка была связана и с Дальним Востоком и устроена в пользу вдов и сирот, воинов, павших в русско-японской войне 1905 года. Пресса отмечала, что она проходит в годину тяжелых для русского чувства событий, совершающихся на Дальнем Востоке. В петербургских газетах напечатали полемику художника Маковского с организатором выставки Сергеем Дягилевым. Маковский был недоволен тем, что Дягилев выставил второй портрет Муравьева-Амурского, который художник называл «копией», уменьшенным повторением. Он негодовал, не лучше ли было вовсе не выставлять мои произведения, чем позорить меня такой мелочью. Маковский ожидал, что будет представлен первый портрет из Иркутска. До 1917 года владельцем второго портрета, то есть 1864 года, был граф Валериан Муравьев-Амурский. Затем он доверил семейную реликвию на хранение бывшему камергеру высочайшего двора, действительному статскому советнику, члену попечительского комитета о сестрах милосердия Красного Креста, художнику-любителю Дмитрию Владимировичу Юферову. 25 сентября 1918 года Юферов передал портрет в русский музей на временное хранение, сроки которого неоднократно продлевались. Но в 1925 году он перешел на постоянное хранение. Впервые изображение Николая Николаевича Мурьева-Амурского представлено на временной выставке художники Маковские с декабря 2008 по март 2009 года. Ну и вот таким образом портреты графа Мурьева-Амурского, работы Константина Маковского стали предметом исследования искусствоведов как нашего Иркутского посла художественного музея, так и сотрудников Государственного русского музея. Но в настоящее время тот, что относится к 1863 году и выполнен вот так, как он сейчас, как мы его видим, находится в фондах нашего художественного музея и выставляется сегодня как в постоянной экспозиции нашего музея, так и можно ее посмотреть, его еще... На выставке. Да, более так ярко а, на нашей выставке, которая только открылась в нашем музее. Ну, а поясной портрет графа, датируемый 1864 годом, находится в фондах Государственного русского музея. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы, может быть, иркутяне увидели вот этот второй второй. портрет. Было бы, конечно, очень интересно. Интересно
1: сопоставить. Да, да. Я, знаете, сейчас вспомнила одну интересную деталь. Если мы посмотрим с вами на портрет, мы увидим человека практически в полный рост, но э, стопы мы не видим. Да, Обрезан да, немножко. Да. То есть том, три четверти что...
0: получается.
1: Нет, это не три четверти, это просто вот немножко mm-hmm. мы не видим mm-hmm. самый край. Как бы сейчас сказали фотографы, неудачное кадрирование. Но на самом деле это был очень э, хитрый и важный прием художника. Дело в том, что Николай Николаевич Муравьев не отличался высоким ростом, а представить персону, действительно, столь много сделавшую для государства, хотелось значительно. И вот этот Прием скрадывает рост. Мы не видим, что человек невысокого роста, мы видим довольно представительного мужчину, который облокотился, он стоит, поставлен на палубе корабля, и мы видим его парадный мундир, вполне читаемая родина. но кроме этого мы видим, поскольку уже психологиза в портрете существует, 19 век с романтизмом, да, внес свои коррективы, мы видим еще немножко уставшее, но благородное лицо человека, который действительно не с достоинством свою службу, но, а может быть, тоже обратили внимание на такую деталь на портрете, вот самый часто задаваемый вопрос от детей на экскурсиях, почему же у него кольцо надето не на той руке? Дело в том, что супруга Николая Николаевича Муравьева-Мурского была француженка, была католичка, они не могли венчаться, собственно, по православным традициям, и она, к сожалению, климат Сибири ей был противопоказан, она не смогла его пережить, поэтому, честно, 13 лет супруга дожидалась его Петербурге, и они потом уехали в Париж. И действительно, вот захоронен был уже в Париже.
0: Кстати, еще один вопрос также задают наши экскурсанты. Что за документ, изображенный под рукой у графа?
1: А под рукой мы действительно видим, там вполне художник нам дает возможность прочитать, что это, ну, на самом деле, это Ягунский договор, договор заключения с Китаем. Договоренность о разделении границ между нашими государствами. Подписана карта России с Амурской областью, присоединен к России.
0: Ну да, действительно, благодаря умелым действиям Николая Николаевича Муравьева и его сподвижников без единого выстрела, без пролития крови прошло присоединение территории Дальнего Востока. И, кстати, именно в связи с присоединением к России приамурского края городская дума переименовала улицу Заморскую. В улицу Амурскую, мы знаем, как улицу Ленина, эту улицу. У нас на конференции были очень интересные доклады, связанные как раз с памятниками нашего города Иркутской вот профессор Дулов Александр Селдович рассказывал о Амурских воротах, о том, что они находились вот буквально как раз на пересечении вот рядом с улицей Седова. Я хорошо тоже вот это место знаю. Это, помните, стоит такое небольшое здание, одноэтажное, парикмахерская иркутянка. И mm-hmm. вот как раз вот рядом вот с этой иркутянкой когда-то и стояли деревянные э, mm-hmm. ворота, которые наши иркутяне в честь вот заключения этого иркутского договора решили соорудить, дабы приветствовать mm-hmm. генерал, генерал-губернатора mm-hmm. при его въезде в Иркутск. Но вот вы знаете, что э, записал Ницстепан Степанович Романов, наш знаменитый иркутский mm-hmm. летописец, об этом эпохальном событии. Сообщение это живо отозвалось среди иркутского торгового сословия. Пышно отпраздновалось. Праздничные торжества продолжались в городе почти два месяца. В первые дни этих торжеств родилась идея встретить Николая Николаевича Муравьева и сопровождающих его лиц у специально построенной триумфальной арки, что и было сделано. Город отметил возвращение генерал-губернатора пышной иллюминации 26 августа состоялся бал. В генерал-губернаторском доме был устроен и фейерверк, самый блистательный, по мнению очевидцев, бывших когда-либо в Иркутске. Но в этой же летописи мы читаем еще один очень интересный факт. Оказывается, Муравьев узнал о готовящейся торжественной встрече и с последней трактовой станции Бокова пересел на лодку и пересек Ангару в районе губернаторского дома, избежав вот такой торжественной встречи. Ну, а эти триумфальные деревянные ворота мурские все-таки стояли достаточно долго, вплоть до 20-х годов, когда они были снесены.
1: Я тоже встречала такое замечание, что когда Николай Николаевич прибыл в Иркутск, мы тоже устроили пышную встречу, и он немножко так ее свернул, можно сказать, то есть человек был действие, а не любитель вот этих. Пышных торжеств.
0: Ну, вы знаете, вот мы говорим о Николае Николаевиче Муравьево-Амурском, вот о его замечательных портретах, а вот у меня такой еще коварный вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а вот где еще встречается изображение Николая Николаевича Муравьева-Амурского? Где еще мы их можем увидеть?
1: Портрет Николая Николаевича Муравьева мы, конечно, можем встретить по повседневности, хотя вряд ли кто-то обращает специально на это внимание, но на одной из денежных купюр наших российских рублей, которые уходят в обращение. Мы можем видеть памятник, который стоит в городе Хабаровске. И вот там как раз на пятитысячной купюре изображен Портрет Николая Николаевича муравьева русского Скульптурный портрет.
0: Ну, а Как, как уже... знаковое, да. А как мы уже выяснили, скульптурный портрет по существу был списан работой Константина Маковского. Вот с этого нашего замечательного иркутского портрета. Вот как все это Вся судьба переплетается, судьба вот этой личности. И сегодняшний наш день. самое главное то, что мы можем видеть. Прекрасный портрет работы уникального художника Константина Маковского не где-нибудь, а именно в нашем городе, нашем Иркутском областном художественном музее. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Мы благодарим вас за участие в нашей передаче. Мы с вами уже договорились, что наша следующая встреча будет посвящена... Продолжаем да,
1: Маковского.
0: Путешествовать по нашему музею, по его прекрасным произведениям. Портрет Марии Федоровны у нас с вами вперед. Впереди. Ну, а сегодня мы говорим вам большое спасибо и ждем с новой встречи с вами. Спасибо. До новых встреч. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших отликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.